0: La Comunidad de podcast Independientes en Español Edwin Catmull Nacido el 31 de marzo de 1945 Científico de computadoras y precursor de la animación 3D En 1970 descubrió el software Sketchpad Un programa creado en 1963 por su profesor Ivan Sutherland Que se considera el pionero de los programas de CAD cuyo programa a su vez tenía interfaz gráfica. En esa clase, junto a Catmull estaba Alan Kay, que tomaría nota para su creación de la interfaz gráfica de usuario en el Xerox Park. Pero Catmull se dio cuenta que los ordenadores podían servir para realizar animación, y se propuso entonces crear la primera película generada íntegramente por ordenador de la historia. Para ello se puso a trabajar en cómo podría crear las mejores herramientas y descubrió que el 3D en computación era simplemente vectorial y plano, solo la malla en base a líneas rectas. Ed Catmull entonces creó dos conceptos fundamentales sin los cuales los gráficos 3D no existirían hoy los mapas de texturas y los splines bicúbicos, la forma de representar una línea curva mediante programación usando puntos de control que curvaban las líneas, la forma en que se dibujan líneas vectoriales curvas, básicamente. Si no fue suficiente con eso, inventó los algoritmos que permitían el antialiasen, el suavizado de bordes cuando bajas la resolución a una imagen o textura, también la subdivisión de superficies por la que puedes conseguir más polígonos dividiendo un polígono ya hecho dentro de una figura 3D. En 1974, Catmull se unió a Alexander Schur, fundador del Instituto Tecnológico de Nueva York, para crear en él el Laboratorio de Gráficos Computerizados, o CGL. Pero la falta de tecnología y la complejidad de aplicar en un campo real lo aprendido y lo desarrollado dieron lugar a que en 1979 George Lucas ofreciera un trabajo en Lucasfilm a este equipo. Haciendo a Catmull vicepresidente del departamento de gráficos por ordenador de Industrial Light Magic, su recién fundada compañía de efectos visuales. Lucas le encargó una forma de componer imágenes de efectos complejos en varios planos y Smith y Catmull inventaron el concepto del canal alfa para conseguirlo. En su época en Lucasfilm, este equipo creó el software REYES, precursor de RENDERMAN, la API que permite definir escenas 3D para luego renderizarlas como imágenes con calidad fotorrealista. También crearon efectos para películas, como Star Trek II, para los efectos cuando se activa el Génesis al final de la película. Para ello, el equipo de Catmull creó el concepto de la representación de partículas, los generadores de estas. En 1983, un joven animador llamado John Lasseter se incorporaba a Lucasfilm y en 1984 creaba el corto The Adventures of Andrea and Wally -E B, el primer cortometraje animado por ordenador que usaba fondos 3D complejos, sistemas de partículas aplicados a la animación y la simulación del motion blur, o efecto de desenfoque por movimiento que provoca una filmación para cine de 24 imágenes por segundo que recoge un objeto que va más rápido de lo que es capaz de captar en imágenes fijas la cadencia de las 24 imágenes, creando ese efecto de movimiento que en ordenador hay que generar artificialmente para simular la realidad. En 1985 se estrenó John Sherlock Holmes, en España, El secreto de la pirámide, que supuso la aparición del primer personaje completamente digital en la historia del cine, El caballero de la vidriera. Un trabajo de muchos meses dirigido por John Lasseter, que generó una enorme ilusión por la animación a todo el equipo de gráficos de computadora en Lucasfilm. Mientras, Lucas solo quería un equipo que integrara efectos digitales en las películas, pero no quería hacer animación digital. Así que la Providencia creó dos equipos en Industrial Light and Magic. El equipo de efectos digitales, que en el año 1988 aplicó el primer efecto de morphing en el final de Willow, y un año después crearon el pseudópodo de The Abyss, el gusano de agua, pero también estaba el equipo que quería hacer animación. Así que Lucas puso a la venta esa parte de la división para recuperarse de una bajada importante de las ganancias de licencias de Star Wars tras el estreno del retorno del Jedi y tras su costoso divorcio. Pero nadie quería comprar aquel trozo de compañía porque su viabilidad económica era nula. Era una compañía llena de talento, con un software precursor de 3D, con una capacidad creativa sin parangón, pero de la que poco o nada podía sacarse a nivel económico porque no era algo que pudiera venderse fácilmente a mediados de los años 80. Salvo para una persona que se enamoró de aquel software y le compró a George Lucas con su propio dinero la compañía en 1986. 5 millones de dólares para crear Pixar derivado de la expresión Picture Maker, que se convirtió en Pixar y luego en Pixar. Su dueño, Steve Jobs. el Coding Academy. Nace Pixar, con Ed Catmull a la cabeza como presidente y Steve Jobs como dueño y miembro del Consejo de Administración. Jobs no sabía realmente qué hacer con aquella compañía, pero sabía que de ahí podía surgir algo grande y la mantuvo años y años con su propio dinero, consciente de cómo Pixar era un gasto continuo para él sin ningún beneficio económico. El objetivo que se marcó con esta compañía fue poder vender el software Reyes, dado el gran interés que algunas grandes empresas como Disney habían mostrado en él. Software que dio paso finalmente a Renderman en 1989 y que funcionaba en estaciones de trabajo SGI, Silicon Graphics. Este software había sido el usado desde la época de Star Trek II en 1982, pero había ido evolucionando poco a poco e incorporando más capacidades, pero su único uso real era hacer cortos de animación sin ánimo de lucro como Luxo Junior, presentado en 1986 en el Sysgraph como primer corto de Pixar. En ocasiones tenían alguna colaboración esporádica para algo de publicidad que reportaba algún beneficio, pero todo en Pixar era gasto para evolucionar su software y crear cortos sin ánimo de lucro para mostrar las increíbles cosas que podía hacerse con ese software. Pero no repercutían beneficio económico. Jobs, durante muchos años, fue consciente de cómo Pixar era un chorro de dinero mientras el equipo preparaba su software para ser comercializado. Ese era el interés de Jobs coger ese innovador software y poder licenciarlo para que todos lo usaran. Pero el software nunca estaba acabado porque siempre tenía algo nuevo que añadirle. Así pasaron todos los años 80 y entramos en los 90. Para intentar suplir el agujero, Pixar vendía su departamento de hardware en 1990 y se centraba solo en software y producción, mientras John Lasseter había creado un equipo de animadores que seguían haciendo cortos que ganaban todos los premios y reconocimientos, que de vez en cuando permitían cubrir gastos con algún anuncio para televisión, hasta que finalmente Renderman se lanzó para Windows y para Mac. Gracias a la salida de Renderman y el uso de este software en otras empresas, Pixar firma un acuerdo de distribución con Disney para producir tres películas hechas íntegramente por animación digital. La primera de ellas, Toy Story pero Pixar no vería ni un dólar hasta que las películas se estrenaran y comenzaran a dar beneficio. De hecho, los personajes pertenecerían a Disney y Pixar solo se llevaría el 12,5% de los ingresos en taquilla por cada una de estas películas. El gasto se disparó y Jobs, ya en 1994, estuvo a punto de vender la compañía porque no podía más con la sangría económica que estaba perjudicando también su otra compañía, NeXT, que tampoco iba muy allá. Mientras, la producción de Toy Story fue un infierno. Disney quiso tomar demasiado control creativo y cambió muchas cosas del guión y la historia. Cada nuevo pase de la película eran muchos más cambios a aplicar porque a Disney no le gustaba lo que veía. Se fue desplazando la visión del equipo creativo de Pixar por la visión poco afortunada de Disney. Hasta 1993, Disney había vivido una etapa de oro gracias a La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León, pero a partir de ahí los ejecutivos quisieron tomar demasiado control y la calidad de sus productos comenzó a bajar. También, principalmente, por la salida de Jeffrey Kassenberg, ejecutivo de Disney directo responsable de los éxitos comentados o de la gran quien engañó a Roger Rabbit. Además, artífice del acuerdo con Pixar, pero... Jeffrey Kassenberg dejó Disney en 1994 para fundar DreamWorks SKG junto a Steven Spielberg y David Geffen, así que las aguas estaban revueltas en Disney y estaban estropeando la película. Disney casi suspende el proyecto y el acuerdo de distribución. Toy Story se había convertido en una película oscura, con un protagonista, el Sheriff Woody, que era casi un psicópata obsesionado por la atención de Andy, capaz de acabar con su furia con el juguete que le había generado competencia. Realmente, Woody, en aquella primera versión de la película, caía fatal, era insoportable, y el equipo de Pixar no sabía cómo sacar la historia adelante. A finales de 1994, Jobs se plantó. Y se planteó realmente vender Pixar a su amigo Larry Ellison, responsable de Oracle, quitándose así el problema de la cabeza. Pero entonces leyó en el New York Times que todo el mundo daba por hecho que Toy Story, cuando se estrenara un año después, en Navidades de 1995, iba a ser todo un éxito no solo como película, sino por lo que significaba para la industria. La primera película hecha íntegramente por ordenador. Entonces Jobs tuvo una nueva visión. En vez de vender Pixar, fichó a Lawrence Levy como jefe financiero y él mismo, Jobs, se encargó de la compañía convirtiéndose en CEO de la misma para comandarla en esa última etapa de Toy Story, además de incorporarse como productor ejecutivo de la película. Jobs peleó con los ejecutivos de Disney y estos le dieron una última oportunidad a Pixar con la condición Pixar tendría el control creativo del film y sería entregado en fecha para ser estrenada sin problema y con la garantía que iba a ser un éxito. Disney no tuvo otra que aceptar a las condiciones de Jobs, pues todos sabemos lo persuasivo que podía llegar a ser. La historia original de John Lasseter, Pete Doctor, Andrew Stanton y Joe Ranft pasó a ser reescrita por Josh Whedon, responsable de Buffy Vampiros y posteriormente de Avengers... Uno de los hermanos Cohen, Joel, el propio Stanton y Alex Sokolov, guionista experto en comedia familiar. Desde ese momento, Toy Story fue una auténtica pesadilla para todo Pixar. Pesadilla porque eran noches enteras sin casi dormir, jornadas de más de 20 horas, un auténtico infierno para que Pixar tuviera terminada Toy Story a tiempo, pero haciéndolo con su visión original y Jobs detrás presionando como solo él sabía hasta el punto de llegar a odiarle, pero con la meta clara que debían llegar a su objetivo, a ese finales de noviembre de 1995. El 22 de noviembre se estrena Toy Story y se convierte en un éxito instantáneo que crea una nueva marca en el universo, la del cine de animación digital. Porque Toy Story no solo era la primera película hecha íntegramente por ordenador, hizo nacer esa industria y lo hizo con una excelente película llena de momentos emocionantes. Una película que costó 30 millones de dólares y que recaudó a nivel mundial más de 400. Pixar ya era un negocio rentable. Steve Jobs había vuelto a conseguir dejar una marca indeleble, ahora en el mundo del cine. Y desde entonces la animación ya nunca fue la misma. Tras Toy Story vino Bichos y luego Toy Story 2, que no hicieron más que asentar la leyenda. No solo eran películas de animación digital, además eran buenas películas. Seguro que Jobs nunca pensó que su influencia también llegaría al mundo del cine, pero la animación 3D existe y es como es hoy día gracias a que Steve Jobs puso dinero en Pixar a pesar de no recibir ganancia alguna y gracias a tomar el mando al final de aquella crisis para sacar adelante Toy Story. Y de hecho, mientras Jobs daba la solidez necesaria a la empresa para que Toy Story saliera adelante negociando y convenciendo como solo él sabía, Levy se encargó de preparar la salida a bolsa de la compañía, la oferta pública de acciones de Pixar, que salió justo el 29 de noviembre de 1995, solo cuatro días después del estreno de Toy Story, haciendo que esa oferta pública de acciones fuera todo un éxito. Preparar y lanzar esa salida a bolsa y toda la experiencia en Pixar convirtió a Steve Jobs en una persona más madura, más centrada, más preparada para la dirección de empresas y su gestión. Le dio el recorrido que él necesitaba para conseguir su madurez y abandonar los años de inmadurez y de impertinencia que tan mal resultado le habían dado en el pasado, desde su salida de Apple. Volvió a ser millonario gracias a esa operación, claro, recuperando con creces todo lo invertido en Pixar una compañía que luego se convirtió en parte de Disney en 2006 y que ahora es solo una. No olvidemos que Steve Jobs era el mayor accionista unipersonal de Disney con un 6% de sus acciones cuando falleció. Otra marca más en el universo. Universo, este caso, cinematográfico. De hecho, en los créditos finales de Brave, el estudio dedicó la película a Steve Jobs. Dedicado con amor y gratitud a Steve Jobs. Nuestro compañero, mentor y amigo. Y hasta aquí el episodio de hoy... Con esto cerramos la semana y volveremos la próxima semana con nuevos episodios de estos especiales que tanto están gustando. De nuevo, muchísimas gracias por haber eh, acogido de esta manera estos especiales. Ya saben que si les ha gustado el episodio por favor compártanlo en redes sociales, compártanlo con sus conocidos para que así podamos llegar a mucha más gente, para que más gente descubra la importancia del personaje de Steve Jobs y lo haga de una manera pues, que son pequeñas dosis donde vamos contando diferentes episodios que, en muchas ocasiones, contienen información que no se conocía o que no es tan pública y, por lo tanto, pues siempre es bueno saber qué papel jugó Jobs dentro de lo que hoy día es nuestra sociedad, entretenimiento, consumo, industria informática, etcétera. Ya saben que si les ha gustado, por favor, déjenos un comentario, una valoración dentro de la red donde nos escuchen y si Jobs quieren nos oímos en el próximo episodio. Así que, un saludo y good Apple Coding.